0: fotbollspodd med dagsaktuella händelser och analyser från den europeiska toppfotbollen. Vi utlovar ofiltrerade sågningar, men även en del hyndningar. Tempot är högt och domsluten är Åh, oh, vad härligt, är Att det inte blev någon fruktansvärd superliga. Fotbollen är räddad. Än så länge, eller hur? Ja. ja, du är inte lika, riktigt lika
1: positiv eller god trogen. Nej, men det är, väl, det, är inte, det är väl någonting som de här stora klubbarna kommer försöka få igenom någon gång i framtiden. Men än så länge så är vi räddade.
0: Ja, men det följer ihop som ett kort hus om vi ska välja. Det, 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 en efter en så föll de eh, liksom människorna faller under för Saurons vrede men, men det och det var väl lite så Sauron i det här fallet får man väl ändå kalla den eh, tjuvaktige mannen eh, till lika presidenter för <laughs> Real Madrid eh, Florentino Perez ja precis tillsammans med Sauron då som får väl vara Agnelli kanske
1: Ja, de två mest hatade männen i, i fotbollsvärlden just nu. Ja, verkligen.
0: Och det var väl kul också att folket fick säga sitt. För det var väl påtryckningar från fansen, spelare och ledare som gjorde att detta korthus till slut föll. Ja. Eh, vilket ju naturligtvis var fantastiskt. Eh, och, och det föll väl egentligen först i Storbritannien och så följde väl. Eh, lika, lika en liten dominoeffekt utöver alla andra ligor också kan man väl säga eller vad säger ja. du
1: ja det var ju i England det började det hela Chelsea och sen Manchester City drog sig ur och sen drog sig alla andra eh, brittiska klubbar ur och utan de engelska klubbarna då är det definitivt ingen Superliga det var redan en tvivelaktig Superliga när Bayern München inte var med ja, och PSG, och PSG. Ja. Heller. Ja. så det följer ihop bara Skönt att fotbollen
0: är räddad och vi kan eh, återigen fokusera på det som är roligt. Och vi har haft fantastiska drabbningar i den finaste av alla fotbollsturneringar, eh, Champions League. Och vi börjar eh, med Chelsea eh, som stod för en otroligt stark insats mot eh, Madrid på borta plan. Eh, de spelar ju hur bra som helst nu, Chelsea. Och, och det känns inte som att någonting kan stoppa Tuchels
1: mannar. Ja, de, alltså speciellt första 20 minuterna så dominerade de. Sen väl, bet sig Real Madrid in lite i matchen. Men det är fortfarande jämnt, eller hur? Det är jämnt och det är vidöppet skulle jag
0: säga. Men en knapp fördel får vi väl ändå säga för Chelsea. Jaha. När de tar sig, an, tar sig an Madrid i returen. De fick och... borta målet, eller hur? Och det är alltid mm. viktigt. Det är alltid jätteviktigt, Precis. Riktigt snyggt mål av Polisic också. När han drev fram där och avslutade. Det var väldigt snyggt gjort. Ja, påminner om Hazard. Ja, verkligen. Han bara flöt igenom. Eh, precis apropå Hazard. Han fick ju hoppa in också. Såg väl inte alls... Eh, såg väl ut som en skugga av sitt forna jag får man säga. Och det har han väl gjort ganska länge nu. Han ja. är både över, överviktig och dålig på samma gång. Och det, det brukar väl i och för sig höra ihop. Eh, men men eh, kommer han någonsin tillbaka till den, jag tror du? Till sin gamla form?
1: Jag vet inte. Han är ju så skadobenägen nu på senaste tiden. Så jag vet inte. Det blir, det blir svårt att, att hitta formen igen.
0: Tror du han tar en tröja ens i Belgien till EM?
1: Med den konkurrensen som finns i det landslaget? Och, eh, nuvarande form? Nej, jag tror han blir bänkad av sin bror till och med. Ja. Torgan, Torgan Hazard.
0: Helt otroligt. Tänk om någon hade sagt det till dig för några år sedan att Hazard, han kommer inte platsa i Belgiens landslag. Han... Kommer inte platsa i Real Madrid och han kommer bara vara, jag vet inte vad man ska kalla honom, men en inhoppare som, som, som
1: inte alls ser särskilt bra ut längre. Alltså. Nej, men det, det skulle man inte tro på. Det är nästan som att säga, ja, Messi ska komma bänkade i Argentina.
0: Ja, för precis, för han var ju, alltså han var ju precis under
1: skulle jag säga. Han var ju i sina
0: bästa stunder skulle han till och med kunna mäta sig med. Med Messi och Ronaldo när han var som alla alla bäst i Chelsea. Han, han flöt ju fram och var otroligt, otroligt duktig. Och från liksom ett stjärnskott till total dekadens bara på ett par säsonger känns det som tills han kom till Real Madrid och det har ju också vittnats om att han inte är någon särskilt seriös fotbollsspelare heller. Alltså man har fått ett intryck av att han är lite loj lite också. Ja. Inte ta träningen på allvar, inte ta rehabträningen på allvar. och menar drabbas man av skador och inte gör sin rehab ordentligt. Det är ju dömt att misslyckas
1: då. Ja, det är väl Real Madrid-förbannelsen. Det, det har väl hänt flera spelare. Som Kaká till exempel, han var ju världens bästa spelare. Gick Precis. till Real Madrid och ja, då gick det bara neråt. Det är käppret åt pipsvängen. Ja.
0: Efter en dundersuccé får man säga i Milan: Han var otrolig. Han flöt ju fram som en eh, ostoppbar eh, naturkraft nästan.
1: Ja, Nej, men Det är väl lite liknande, bara att eh, det ser ju ännu värre ut för Hazard, <laughs> med tanke på att han, han är inte är i form fysiskt. Nej.
0: Nej, han är inte i form fysiskt och han känns inte. Han sa, och då, då tappar man ju självförtroendet också när man inte spelar, man är inte i form. Man tappar det som man tidigare var så bra på, alltså det tekniska och allting. Så att, nej, jag hoppas verkligen att han kan få en vändning. Han kanske behöver byta klubb, jag vet inte vad det är. Men, men det känns inte rätt just nu i alla fall för den mannen. Nej, men Chelsea verkar
1: inte sakna honom i alla fall.
0: Verkligen inte. De, alltså under tuschen ser de ju hur starka ut som helst. Det är ett solidt försvarsspel. Med anförd av Thiago Silva. Som i och för sig fick utskadad Var
1: det 86 minuterna i slutet? Ja, har Kanté också. Som var överallt på plan.
0: Kanté var överallt. Vinner bollar som vanligt. En sån spelare som, som Antonio Rydiger tycker jag ser helt plötsligt jättebra ut. Han har ju varit lite småskakig tidigare tycker jag. Och stått för en del misstag. Han ser ju hur stabil ut som helst. Så, att, så att, Han har verkligen lyckats få igång det där. Och det kanske är någon slags tyskt samspel där Rüdiger tillhör ju tyska landslaget och har spelat mycket i tyska landslaget också men, men Aspilicoeta känns självklar och, och jag vet inte de har en väldigt bred trupp också jag menar James startade inte ens nu för koppa in och det är ju
1: en kanonback också defensivt så att, ja, de känns väldigt stabila Chelsea ja, Jag får se hur det med jag tror nog att Real Madrid de får ju tillbaka Ramos och Mendy så då är de lite stabilare Ja precis, bakåt
0: i alla fall. Men jag, jag tycker de ser lite trubbiga ut framåt också. Men det är mycket, mycket vilar ju på Benzema
1: egentligen. Ja. Och det är ju en
0: världsamfallare, han har ju varit fantastisk i år. Men, men det känns lite, lite tunt offensivt. Visst, Vinicius junior, men ja, jag tycker det känns lite tunt. Ja, det är fördel Chelsea i alla fall. Grov fördel Chelsea och ja, spelar de så här så tror jag till och med att de kan ta sig hela vägen till final och kanske till och med vinna final för de, de spelar väldigt väldigt bra, väldigt stabilt och äger mycket boll också gör det väldigt bra och inte bara att de äger boll utan de, de gör någonting av bollinnehavet, det känns så och jag menar lite skärpa på den där Timo Werner så hade de ju haft flera mål också men han är ju, ja apropå spelare som är iskalla Ja, vilken målsumpare han är ju i frysboxen. Det är han han, han, han kommer ju inte ut där. Han, han är ju en otrolig målsumpare. Han, han kan ju inte göra mål, känns det så.
1: Nej, alltså det är ju helt otroligt när man ser honom missa de där alla de där målchanserna. Han är ja, stackaren.
0: Jag vet inte, det känns som att han både känns otajmad och lite så säger du så med anfallet, de, han saknar självförtroende det märks ju, men han har samtidigt fått väldigt mycket förtroende av själv också jag menar han har ju fått spela nästa han har ju startat varenda match mm. fast de har Abraham på bänken och, och även Giroud har de på bänken som de kan slänga in men, men ja jag vet inte han måste nog <laughs> börja skärpa sig för att annars tror jag att han, han ryker så mycket mot kan inte ens Tuchel ha ha nej han måste börja leverera ja. för att, det jag har sett av Abraham tidigare men han har ju varit riktigt duktig så att, ja Nej, vi får se hur det blir, men jag tror att eh, Werner måste verkligen eh, snappa upp sig om det ska bli någon finalplats till att börja med för, eh, för Kälsa. Men då som annars ser väldigt, väldigt stabila. Och jag vill bara säga en sak. Målvakten. Vilken målvakt de har i eh, Mendy som de har fått. Vilken, vilken stabilitet det känns. Ja. Eh, han, han utsöndrar verkligen en, en, ett självförtroende och eh, en säkerhet som de man har saknat med Kepa som, som var kanske symboliserade allt annat än säkerhet och, och
1: bondus. Världens dyraste målvakt. Då.
0: Världens Kepa. dyraste målvakt som fick eh, vad heter han nu igen? Han som röker gamla tränare. Hjälp mig. Sari fick honom gå fullständigt banan när han vägrade att bli utbytt. Oh. <laughs> oh. Ja. Ja. Det är otroligt. Nej, eh, klar brittisk fördel och även eh, ännu mer klar brittisk fördel får vi väl säga i eh, mötet mellan eh, City och Paris Saint-Germain också. Då. Eh,
1: där Paris började väldigt bra. Ja, det såg riktigt, riktigt bra ut. Men eh, så vände det hela. ja alltså,
0: Hela första halvlek var ju fantastiskt. Och sen så följde det ihop fullständigt. Eh, det såg jag verkligen inte komma, ska jag säga. Och jag tittade lite grann. Jag brukar ofta gå in på svenska spel. Som den spel narkomanen tänkte jag säga som är. Men, och så tittade jag bara på lite skott. Vet du att PSG. på PSG var 3,67 gånger pengarna. 3,67 gånger pengarna på PSG vinst. Och City
1: var nere i 2,02. Det tycker jag är väldigt konstigt. Ja men det är väl bara ett tecken på. Eh, hur, hur starka Manchester City är den här säsongen. För... Eh... Ja, de vände. Och det gjorde de mot Dortmund också i andra matchen. De låg under med 1-0. Och så vände de på det. Precis, utan att spela särskilt bra tyckte jag då faktiskt. Men, men
0: och det, det tyckte jag här också. Jag tyckte inte City spelade jättebra faktiskt. PSG hade kontroll på det mesta. Visst, andra halvväg så tog de över lite mer. Liksom pendeln svängde över på City, till Citys fördel. Skapade lite lägen. Men å andra sidan 1-1-målet. Jag menar, vad gör ni oss? Det är ju en, alltså en tavla som inte, ja det är en för att citera Niklas Holgret en Rembrandt var det verkligen ja. alltså det var otroligt och det är man väl ganska ovan med att se Keilu Navas göra han är ju, det är ju en världsmålvakt, jag tycker han är hur bra som helst Ja han var skaklig Ja han tappade det fullständigt där, alltså. det, jag måste säga jag lider lite med PSG ändå visst det är inte över än, det ska vi, ska vi säga men att åka till Manchester och behöva, och måste vinna den matchen och det räcker ju inte ens med 1-0. Nej. Eh, utan man behöver 2-0 eller ja, 2-1 för att få förlängning. Det är inte lätt alltså. Ja,
1: nej, det är verkligen tufft. Det blir, det blir väldigt tufft för dem. Och eh, alltså, att Sitte gjorde 2-1-målet på, på den här frisparken också. Som gick igenom muren. Så det var också lite oturligt. Ja, Ja, det kändes verkligen som att de hade oflyt. Man
0: ska ju inte skylla på det. Men, men PSK kändes verkligen som att de hade oflyt. Och jag tyckte de spelade väldigt stabilt. Anförda av Marquinhos, som både gjorde mål. Jättesnyggt mickmål. Och PSK kändes väldigt farliga på alla hörn. Jag vet inte om du tänkte på det, men... Ja verkligen. Det, var, det, det var som en straffspark varenda gång de hade ja. hörna. Di Maria, de Maria ju sitt livsmatch också. Han slår ju perfekta hörnor i han gör ju vad han vill. Framförallt i första halvlek han är ju helt galen liksom. Man tror inte att det är samma spelare som spelade i United deras största flopp någonsin då är bara någon som sa. Men det var ju målchans hela tiden och sen så faller man så fullständigt. Ja, det är, men det som du säger det är slumpmål. Ja.
1: Sen, det är svårt mot City när de börjar kontrollera matchen. Då är det väldigt tufft det är med De Bruyne och grabbarna.
0: Ja. Ja, väldigt bleka första halvlek Men vaknade till andra och, ja Pep, Pep ska nog vara väldigt nöjd med att det blev 2-1. Att han får hämta hem det resultatet. Och, kanske är förbannelsen bruten. Vad säger Jaha, du? Jag tror att det kan vara det. Ja. De har ju redan vi...
1: gått förbi kvartsfinalen kanske blir en hel engelsk final City-Chelsea ja. det vore ju intressant det vore intressant
0: och jag kan i alla fall säga så här att Chelsea tycker jag verkligen gjort sig av det om man, alltså man tittar på vilka lag de har slagit ut jag menar Atlético-Madrid har de slagit ut slår de ut även Real Madrid så, så känns det verkligen som att det är välförtjänt att man hamnar där man hamnar ja. kan jag känna så att ja vi får se Båda cv lever ju verkligen i allra högsta grad till returen Även om det är klar brittisk fördel skulle jag vilja påstå I båda drabbningarna, särskilt City
1: Ja, men de lever till skillnad från Manchester United Roma I Europa League
0: Tror du inte att de kan vända då? Nej, 6-2, Gud. Jag tror inte så att Fonseca själv tror på det. Jag såg att han, han såg väldigt eh, nedslagen ut efteråt på presskonferensen. Ja, det var ju lite
1: ja. oturligt det här med de här tre skadorna i första halvlek. Men man ska ändå inte förlora med sex två nu. ingen ursäkt. Nej, nej, så är det. Och de ledde ju faktiskt i halvtid med 2 eh, trots ja. de där skadorna.
0: Men eh, ja, och så kunde han ju inte göra några fler byten då, för att man, man får göra fem byten. Men han hade ju gjort alla tre byten på en gång, eller så att säga... Det var det han inte hade gjort. Man har tre tillfällen att byta. Precis, precis. Så han hade utnyttjat sina tre tillfällen. Så att, och det är lite svårt att ta ut spelare som inte är skadade innan första halvlek Ja, eh, exakt. Så att, ja, ja, man, man kan väl inte lasta coachen så mycket för det. Utan det som du säger, det är ju spelarna. Att man ska släppa in fem mål i en halvlek Det är ju helt ofattbart dåligt faktiskt. De följer ihop helt och hållet. Det var... Ja, ja total genomklappning. Och, och man pratade innan om den här 7-1-torsken som de råkade ut för när eh, Solchef bland annat var med. Men, men, ja. eh, och, och det var ju nästan snarlika siffror. Solchef hade ju sagt innan att han inte hade så bra koll på, på Roma. Och det hade ju upprört Roma-fansen. Ja. Ja, och det gravstammen. Det men man kan ja. ja. Man kan väl säga att ja, han hade lite anledning att vara lite kaxig kanske. Ja. Även om jag inte tror att det var mening som det faktiskt. Om jag känner honom rätt. Så att den naturen är ju död och begraven. Vi kan ta fram en kista till Roma och placera dem i. De kommer inte att gå vidare från det här. Kan vi väl konstatera. Det är ingen chans. Ja, däremot så Arsenal. Ja, vad ska man säga om ditt Arsenal, är? Man blir ja, inte man, klok på dem.
1: Vad ska man egentligen säga? <laughs> Nej, men de tog ju livlinan, så att säga. De fick det där ja. borta målet, men de var inte särskilt välförtjänta av det. Och Nej. ja, det såg inte alls bra ut. Alltså, det är typiskt Arsenal. Man börjar matchen svagt. VR har aldrig mål på sitt första skott i 50 minuter. Ja, det är typiskt. Chacka som vänsterback. Vi visste ju att det skulle, det skulle sluta upp. Och ja, hela laguttagningen var... Den var konstig. Alltså, Ariteta valde att spela utan en renodlad anfallare. Han valde alltså att spela med Emil Smith-Rowe som falsk nia. Typ som Pep Guardiola gör med De Bruyne. Men det är väl skillnad på Citys lag och, och arsenals lag. Uh. Nej.
0: Lärjungeln försökte sig på läromästarens kanske sätt att spela. Men det går ju inte. Det är ju som du säger. De har ju för första helt olika spelarmaterial. Och sen jag menar, har man jag menar, Lacazette och Aubameyang måste man ju använda dem. Det här är ju en livsviktig match. Så att, jag, jag, jag håller med dig. Jag, jag såg ju inte matcher ut. Jag kollade på United-matchen då först och främst. Men jag tyckte det var en märklig laguttagning också som du säger. Och sen chacka Vi har ju kritiserat Schacka för hans bristande defensiva egenskaper. Och så spela han spelar
1: Ja, mot ja, FI Real som har... Ja. Ett, Väldigt duktiga snabba spelare där framme. Det är klart att det kommer bli tufft för honom. Så han, han sätter ju Schacka i en position där det är svårt att ja. Schacka att vara framgångsrik. Så det, är ja, det, det, det är inte hans fel. Nej, nej, det är absolut inte hans fel. Det, är, det, det, absolut, det
0: var inte det jag menade. Det är ju precis det Örteta som, som lägger upp för det här misslyckandet kan man väl säga. Och det, det är oh, ofattbart. Men... Som du säger, de tog ändå livboyen, The Gunners, och har ju chansen allt jämt på avancemang då mot förmodligen en hel brittisk final där också.
1: Vad det verkar. Om ja, ja, ja. de lyckas. Ja, men sen det blir det svårt att <laughs> slå United eh, om man går vidare. Det blir det, men eh, ja, först, måste man, först måste man slå all faktiskt. Mm. Är, alltså, ja. Man kan inte tänka på finalen än och, Emery, ja släkten är värsta
0: så är det, så är det vi får se, som sagt jag hoppas verkligen att Arsenal ändå rycker upp sig lite grann, för det är mest för din skull vara ska vara ja, det. och lite, lite grann för att rädda säsongen också den,
1: den har ju varit ett plattfall, får man väl säga, från början till slut det finns ju väldigt få där. Den viktigaste matchen hittills under säsongen. Och så, då ska han välja att experimentera helt och hållet. Bara, ska vi spela med falsk nia och du vet ingen anfallare, sex mittfältare. Ja, för jag, förstår, jag, förstår, jag förstår inte. Först trodde du att det var små skavanker på Lacazette ja, lite... och Alltså Aubameyang har haft malaria. Ah, okay. Han har varit sjuk, mm. men han hoppade in. Så han var, han var ändå redo att hoppa in. Ja. det finns ju andra alternativ Martinelli är en anfallare eh, En Just kett i Alvet Istället för att spela utan anfallare Och sen pressade man inte Veran heller utan man bara backade Nej. hem Ja så helt han, fel... ville väl,
0: han ville väl stänga matchen
1: det var, det var väl
0: var väl ändå Att försöka gå dit och stänga matchen Och ta, hämta hem med 0-0 Och
1: sen avgöra hemma Ja men första skott på mål så är Veran målet
0: Ja, Arsenal har ju inte den defensiva kvaliteten
1: med nej. all respekt
0: som krävs för att åka dit och stänga en match på italienskt maner kan man väl säga. I alla fall gammal klassiskt italiensk maner, jag vet inte om någon italiensk klubb klarar av det längre. Juventus var ju väldigt duktiga på det förut och spela på resultat. Men nej, det, ja, det är som du säger, ofattbar laguttagning, inte spelarnas fel- man lyckas att ta en livboj så att det lever. Och vi får hoppas på en vändning i, i London.
1: Ja, Aubameyang. Hoppas Aubameyang startar. Hoppas Lacazette är tillbaka. Och då kanske ja. det blir något. Då hoppas Thierry tillbaka så att Chaka inte behöver sprava. Ja,
0: var han skadad eller var han avstängd?
1: Han var skadad nu ah, okay. runt en månad. Så han måste komma tillbaka så att Chaka kan gå in i mitt, på mitt mittfältet istället.
0: Ja, absolut. Om han överhuvudtaget ska vara i starten. Men det har vi ju pratat om för. Vi ska inte gå in på käka igen
1: men, men ja. han är väl bättre än Sebajos som fick rött igår också. Så. Ja, Sebajos. Ja,
0: kommer ihåg hur mycket vilka förväntningar vi hade på honom när han kom till Lasmir? Ja. Och hur bra han var första Två, en, och tre, tre matcherna. Ja. Han, 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 var, han var suverän Jag ska mot dig. Två assist. Ja, han var helt tokig och jag, jag skrev till dig. Jag kommer ihåg att jag skrev till dig jäklar vilket bra köp ni har gjort när jag köpte Ceballos. Ja, så gick det bara och sen, neråt. Och sen så gick det och köp åt pipsvängen. Nej, det är helt omfattbart alltså. men, ja En annan som, apropå spelare som verkligen har kommit igång igen och fått en nytänning. Vi måste ju nämna Paul Pogba i United. Visst, mm. han möter ju ett desarmerat Roma-ämne när det står 3-2 4-2, de har ju gett upp för länge sedan då. Men han har ju
1: vaknat verkligen. Ja. Han spelar ju nästan som han gjorde i Juventus ja, Faktiskt Ja, men Jag tycker att han, han är ofta Bra i den här säsongen han har varit riktigt Ja den här bra. säsongen
0: ja, precis, Jag har väl med mig Mourinho bagaget Och, och allt ja. vad det innebar och det, Han hade ju uttalat sig om Mourinho också Och sagt att han tyckte att han Behandlade honom ganska dåligt Och Mourinho svarade bara med att han inte vill kommentera så att det, ja. Men, men jag, jag hade väl med mig lite det också Och sen har han ju varit skadad också det Ska vi komma ihåg ja. också men jag tycker att man kan se lite tendenser som vi såg, eh, som man brukar spela i franska landslaget. För där tycker jag ofta att han är väldigt, väldigt bra. Och jag menar, VM-mästare och spelade ju i stort sett alla VM-matcher och var jätteduktigt jätte, jätte, jätte tillsammans med Kanté. Så att, eh, ja, men det är kul att se att han har, har vaknat igen. Och det, det är ju en, det är en härlig spelare att titta på framförallt. Och även Bruno Fernandes gör ju en fantastisk match som man ska ta fram. Eh, två spelare så tycker jag de förtjänar. Mest beröm faktiskt. Verkligen. Tillsammans med Lindelöf, som jag tycker gör en stabil insats också. Um, kan ja. inte lastas för något av målen. Det ena är ju straff och det är på bara. Och jag menar, det är också en sån där olycklig grej. Han slänger sig och försöker täcka. Får upp en hand och den tar på handen. Det är såklart hans. Men vad ska han göra? Ja, det är väldigt oturligt det är otuligt och den, det andra är ju en, en väldigt snyggt inspel av eh, den forna United-spelaren Miketarian som spelar in och sen eh, är det väl assist från vänster där in till eh, Giecko, eh, ja. Pellegrini tror jag, som slår in bollen till Dzeko. Väldigt snyggt mål men, ja. men å, återigen där inte riktigt Lindenhoffs eh, uppgift att täcka den. Han har ju redan gått ut och, och täckt av ett annat inspel. så att, eh, men Kul att det går bra för Lindelöv också och United ångar på och det, det ser väl ut i alla fall att bli en, en final i alla fall och där kan ju allt hända men, men ja, vi får se kul om du skulle vara i en helengelsk final kan jag ja. tycka
1: alltså Arsenal jag har, ju, väldigt... har ju spelat bra mot United den här säsongen, de har ju mötts två gånger Arsenal vann ju första matchen 1-0, andra matchen 0-0 så United har inte besegrat Arsenal den här säsongen så det är kanske ett motstånd som man är, har mer självförtroende emot, eller Precis och båda lagen har ju väldigt mycket att spela
0: för i och med att båda lagen förmodligen den enda chansen de kommer få från titel i år är att vinna Europa League. Sen har ju United gått betydligt bättre i ligan men all respekt för den andra plats det är bra men det är ju ändå United och ja, ambitionen ska väl alltid vara att vinna kan man tycka. Men ja, det ska bli kul att se hur det artar sig. Jag hoppas och tror på United Arsenal i final Och där hoppas jag faktiskt att ni slår, slår dem. Jag har lite mm. svårt för United. Och sen i Champions League. Ja, jag, jag inbildar mig faktiskt. Jag tror att PSG tar sig samman och vänder på steken. Lite, lite, ja, det är stor, lite mot alla odds. Men jag tror att de grejer det. Eh, jag tyckte att du fick med sig väldigt, väldigt mycket för att skapa så pass lite och jag tror inte att det kommer betyda så jättemycket att vi spelar i Manchester det finns ingen publik och så. Här. Så att hemma borta fördelen ah, knapp och där tror jag faktiskt sticker ut takar kanske lite grann igen och säger att de kommer att få möta Chelsea jag har svårt att
1: se hur Chelsea ska tappa det här läget jag tyckte inte det så Madrid såg jättebra ut ja det blir intressant det blir väldigt intressant och som sagt Ramos kommer tillbaka mm. kanske ändra på dynamiken Ja, vi får se.
0: Mm. Ja, det ska bli kul att se. Vad tror du själv? Tror du PSG ordnar upp det hela?
1: Jag tror faktiskt City tar sitt final.
0: Du tror det? Ja, du går ja. emot mig lite där. Ja.
1: Ja. Jag kan ja, Jag lutar också mot en hel engelsk final. I båda turneringarna. Ja. Ja, det, det, vi
0: måste ju säga någonting också om engelsk fotboll. Apropå vi pratade om Superligan och att det var de engelska klubbarna som Drog sig ur först kanske. Av de som anslöt sig i alla fall. Eh, vilken dominans då får vi väl säga. Eh, som engelsk fotboll just nu sitter på. Jag menar, Det är två lag. Två engelska lag. Semifinal Europa League. Två engelska lag. Semifinal Champions League. Fyra lag totalt. Alla har chansen att ha gå till final.
1: Ja. Det är Och rätt stort. Tänk så att klubbar som Liverpool är inte ens med i. Veterinär. Man räknar inte ens med dem. Och det är också en väldigt, väldigt kraftig klubb. Men de kanske inte ens lyckas. Ta sig till Champions League nästa år? Nej, troligtvis
0: inte. Och, och även Tottenham som jag vet att du gärna aj, aj, aj. tar fram motorsågen och, och sågar. Men, men man var ju ändå i Champions league final för två år sedan. Va? Och det, det säger ju en del att man är så långt efter. Men, men ja, intressant ändå att det är så... Så stor brittisk närvaro i den absoluta europeiska toppfotbollen. Det säger en del tycker jag.
1: Inga italienska lag. Det är det Perez och Agnelli, det är det de ville sätta stopp för via sin Superliga. De ville få in de engelska klubbarna så att de liksom kunde neutralisera dem och deras ekonomiska muskler. Precis, ja verkligen. Och det,
0: det säger ju en del, det är ett spanskt lag. Med, jag menar, både Barça, Atletico föll ut ganska tidigt. Och, och även italienska lagen var ju aldrig riktigt nära. Juventus föll tidigt också. Så att, ja. Och därtill Bayern München som åkte ut mot PSG. Så att det, ja. Nej, men jag tycker att det är välförtjänta lag som har gått vidare. Det är inget snack om saken. Så att, ja. Må bästa lag vinna. Så får vi se vilka det blir. Sen har vi ett tungvikt möte i Allsvenskan också på måndag som vi ändå måste nämna lite kort. Det är Djurgården mot Malmö på måndag ja. som blir väldigt intressant tycker jag. Båda lagen har börjat väldigt bra, framförallt Djurgården som har ju tre av tre raka segrar. Ja, nio poäng. Nio poäng på tre matcher ser väldigt stabila ut. ska bli kul att se när de får möta ännu tyngre motstånd, kanske det tyngsta av allt då i MFFs och också se vad MFF gör. Jag tycker det man kan urskilja av Malmö som jag alltid har tyckt, det är att de gör precis det som krävs mot det motståndet de ställs emot. Möter de Degefors så gör de precis vad som krävs för att vinna mot Degefors. Men de kanske inte gör så mycket mer. Och det är lite samma sak när de tar sig an lite större portioner så att säga, när de möter Djurgården och Hammarby. Man gör vad som, man slår Hammarby med 3-2. Det är inget snack när slutsignalen går. Men det är inte heller jätteimponerande insats.
1: Ja, det är sant. Så vi får se hur de tar sig an i Djurgården. Ja,
0: det ska bli väldigt kul att se. Och sen har, jag måste jag ju passa på att nämna: Real Göteborg, som de själva kallar sig, eller media har tillskrivit om det. Torska mot Degerfors Efter den fina seger mot ARK så åker de dit, alltså mot Degerfors nykomlingar i året alls, men ska spela faktiskt riktigt dåligt, Stundtals. Så det var lite intressant också, tycker jag. Och jag har ju inte trott, jag, jag, jag nämnde ju innan att jag tror att Göteborg slutar på den underhalvan av allsvenskan. Och det står jag verkligen fast vid. Och du tror inte
1: på deras satsning, deras nej, Galaktikos. Nej.
0: Deras Galaktikos, De får ju in bara...
1: Marcus Bergsen också. Ja,
0: Marcus Berg och så får de väl in Oskar Wendt kommer väl också
1: sen. Ja, exakt. Så de ja. får se deras Galaktikos. Ja,
0: jag kan säga så här, jag tror att... Marcus Berg kommer betyda otroligt mycket mer än vad Mark Hamtschik gör för Göteborg. Spelmässigt om inte annat. Därför att jag tror att det är precis en sån spelare som Göteborg behöver. En forward med lite pondus som kan leda laget, som är duktig på att ta emot boll. Vanligtvis en skicklig avslutar också Marcus Berg. Jobbar väldigt hårt för laget. Och då kanske någon sitter hemma och säger Ja men de har ju Sigtorsson, har gjort två mål senast på AIK Ja, men du kan inte jämföra Sigtorsson med Marcus Berg Sigtorsson har gjort två mål Han gjorde inte ett enda mål för AIK förra året Så att det är en helt annan typ av spelare Inte alls lika duktig helt enkelt Nej. Så att, Ja, jag tror att Marcus Berg kommer betyda väldigt mycket för Göteborg Jag tror att det är helt rätt spelare att få in ham skickar med ett härligt roligt affischnamn som det snackas mycket om. Som, inte, som jag inte tror kommer bidra. Det är en absolut eller har varit en världsspelare. Och han, man ser att han, han spelar på en touch när andra behöver två, tre touch. Ja. Så att, så, han gör det enkla, ännu enklare så att säga. Och även det svåra. Liksom, hittar ut med fina bollar ut på kanterna. Men, men ja. i det stora hela på, på lång sikt så tror jag att Marcus Berg kommer bidra med mycket, mycket mer stabilitet. Ja det tror jag också Så att, vi får se men det ska bli kul ändå att i Göteborg som har varit så pass uppskrivna ändå de tror ju själva att de ska ta SM-gud varje år påminner lite grann om den engelska mentaliteten alltid till VM och EF de tror alltid att de ska vinna men det går pappa ja. du känner igen det där också ja, det men... finns inget som är så kul som när de misslyckas
1: <laughs> exakt nej men det är att de lever de har fortfarande samma mentalitet som när de dom dominerade och när de vann uefa och och så vidare. Så det är väl svårt att släppa det där. Ja,
0: mycket svårt att släppa det. Någon
1: som måste släppa sina
0: skador är väl Granen som har blivit skadad i ryggen igen. Och fick utgå under helgens drabbning. 0-0 ja. mot Jönköping borta. Och det oroar mig lite grann. Framförallt med tanke på vårt vad. Jag har ju sagt att Granqvist ska starta första matchen i EM-premiären. Ja. Men ja, jag är lite orolig för granen. Och han har ju sagt tidigare till Olof Lund att han kommer att sluta om han får ytterligare en skada. I ljumsken var det va? Ja, det var ljumsken. Jag tror att det var ljumsken han syftade på i alla fall. Och det här känns ju som kanske att det är en lite lindrigare skada än en, en bristning, muskel, muskelbristning liknande. Men, men ja, jag är lite orolig ändå för vadet. Men jag hoppas och tror att han kan repa
1: sig den gode granen. Ja, vi får se. Om, låt oss säga att han är skadad. Undrar om han följer med truppen så, i en ledarroll?
0: <laughs> ja, det ja. Tror du? Men, men han måste väl ändå... Du menar att han tar en ledartröja? Så, alltså han ingår inte i truppen?
1: Exakt, att han går in i ledarstabben.
0: Ja, det skulle vara intressant faktiskt. Ja. Det minimerar ju... eller det, det gör ju att mina chanser till att han startar är obefintliga. Men ja, intressant. Jag tror säkert att Janne skulle ha användning av honom eh, som ledare. Men det kanske gör att någon annan ledare måste flytta på sig.
1: Ja, intressant. Möjligtvis. Och nu har de utökat trupperna till, från mm. 23 till 26. Så det är positivt för vissa spelare i Svenska landslaget.
0: Väldigt positivt. Tänker du på någon särskild som du tror att vi skulle kunna ta med nu med utökningen? Är det någon som sitter hemma i... Soffan och hoppas på ett samtal från den gode igen. Det är väl Jordan Larsson? Ja, och det hoppas man väl också att han kanske får chansen att, att slå sig in i truppen. Det vore väldigt kul och kanske lite välförtjänt också. Jag hoppas på
1: Jordan. Ja, hoppas att Jordan får plats och kan se med folk som oftast är liksom sista personen som blir. Som blir bortplockade från, från trupperna. Så vi får se. Nu gjorde ju Gudetti-mål i för sig. Sin första mål.
0: <laughs> jag visste att du skulle komma in på det.
1: Så tror kanske <laughs> du blir otroligt. Gudetti istället. Ett mål det var första, väger, det, det, väger det var första målet
0: för säsongen va?
1: I ligan, ja. Det var. Ja,
0: just det. I ligan. Ja, det, jag tror det var Så det, det ja, ett
1: mål väger tyngre än Jordan Larssons
0: 14. Ja, oh, ett mål och fem, sex inhopp. Vi räknade ut att han hade gjort färre inhopp än vad Isak hade gjort mål. Nu är det väl tredjubbelt tre det nästan. Ja, för Isak ja.
1: Gjorde, har gjort några fler mål nu. Var är han på 14 mål tror
0: jag? Ja, 14-15 mål. Ja, precis. Jag sa väl att han skulle ligga upp på 20. Va, har jag för att jag sa. Ja, det blir tight. Ja.
1: ja, det men blir ändå, tight. Det blir, det blir det var optimistiskt.
0: Så. Ja, det är en fantastisk säsong. Så är det. Ja, Gudetti är väl en sån som äh, sitter hemma och håller tummarna. Men, men jag skulle bli väldigt förvånad om han gick före äh, en sån som gjorde Larson Och till och med Isak tillin tycker jag borde gå före Gudetti. Men, men man vet ju aldrig med han gillar ju att hålla sig till de spelarna som han
1: känner och har testat för ja, ja, det får se det, väl, det borde egentligen vara slattan, Isak, Berg Koison och Joran Larsson i den här truppen med fem anfallare och
0: Jesper Karlsson då, eller räknar du honom som mittfältare?
1: ja, jag räknar honom som mittfältare ja, Tror inte han, ja det kan bli svårt för honom att ta plats dock Ja, jag tror det också.
0: det har svårt att se vem man ska... Vi har ju redan angenäma problem när det gäller konkurrensen på mittfältet. Vi har ju pratat om det rätt mycket ändå. Och det är ju väldigt kul tycker jag att, vi, att det går så bra för både Victor Claesson och Dejan Konicewski och Emil Forsberg är ju där. Så vi har nämnt Kinsema som är väl inte riktigt nära att slåss in och sen även Jesper Karlsson där på brukar väl hålla till ute till vänster också men, men Forsberg känns ju ganska given om han är frisk ute till vänster det kan vi nog garantera
1: Ja, definitivt och sen, ja, sen Svanberg har gjort det väldigt bra det skulle vara tufft om han inte fick plats i EM-truppen
0: ja, ja, det hoppas jag verkligen jag tycker att han har varit jätteduktig och spelat väldigt, väldigt bra i Serie och gjort stor succé i Bologna Så att, och även fått andra klubbar som har riktat Ögonen den mot honom så att ähm, ja, det blir kul och kul också att Kai som var målskytt mot Bayern München när äh, Mainz äh,
1: slog dem. Eller vad blev det 2-1 va tror jag? Det ja, 2-1. Ja ah, just det. Mm. Ja, Kvison gjorde mål, Gudet, ju mål. Just det. Isack. Ja, Larsson. Ja, det var hade varit en bra vecka för, för de svenska anfallarna.
0: Ja, verkligen. När till och med Gudetimod då vet man att det går riktigt bra för våra svenska anfaller där ute. Det var ju en strumprullare ska vi i och för sig tillägga. Men, men han firade det som att det var ett
1: VM-avgörande i slutsekunderna. Ja, men för honom måste det känns känts fantastiskt. Sen är det ja. väl lite oroväckande att slatten är så skadebenägen. Ja, verkligen. Och sen har han ju
0: andra problem också, Slattan. Han har ju problem med sitt spelbolag, hard. Ja, just det. Vi måste väl gå in lite grann på det också. Alltså han, enligt reglerna från UEFA, tror jag det, så får man inte eh, vara delägare eller ägare till ett spelbolag och samtidigt spela EM eller någon av deras, deras turneringar. Ja, exakt.
1: Tror man eh, att man får man inte spela överhuvudtaget? Alltså.
0: Nej, precis. Och det borde väl även gälla: Nu spelar ju inte Milan i någon av de turneringarna, men. Europa League har man väl för sig ja. Ja, strunt samma man får inte göra det i EM i alla fall så att han, håller, han är i full färd på att sälja sina andelar till Betthard så att ja. ha, har du något, lite sparkapital René så kanske du kan investera i hans ja han
1: ju sälja, sälja bort det så att, ja, jag hoppas att få spela det vore ju riktigt trist om han ja. helt plötsligt blir avstängd och då, Precis. Så, och då avslutar han karriären på det sättet Ja, det vore ju
0: fruktansvärt. Vilken ridå ner. Vilket antiklimax. Ja. Ja, usch, det får inte hända. Och även Janne har ju uttryckt sig och varit lite orolig för hans skadeproblematik. Han är ju som sagt till åren kommen då. Så att det, det är väl naturligt att det krämpar lite här och var för den goda godeslatan. Som annars ser ut att vara i utmärkt fysisk form. Apropå hazard som vi pratade om tidigare. Som är väl ett antal år yngre. Men
1: i betydligt sämre, sämre skick. Men det är ganska intressant... Så är en, det, tror inte det, det är nog ingen annan spelare som är aktiv men som äger andelar i ett spelbolag och som också är delägare av en fotbollsklubb. Det är ju en konstig sits. Jag tror nog inte UEFA och FIFA har, har träffat på det här tidigare, eller hur?
0: Nej, det kan, det kan inte ha uppstått tidigare känns det som.
1: Nej, men, Så det, det är, det är äh, ganska ja. intressant. Han är ju klubbägare. På tal om det, vi borde avsluta med det här att ja, alla de här rykterna om Daniel Ek, Spotify-grundaren, vill, vill ta över Arsenal. Just det. det. Det får du faktiskt uppdatera mig lite
0: grann om, för jag är inte jättepåläst där. Vad är det som händer? För övrigt vill jag bara berätta en lite rolig sak om Daniel Ek, jag är lite kuriosa. Jag, jag såg honom faktiskt en gång när jag var och käkade på Nacka. Eh, strand på en restaurang där satt han med en eh, ja, ganska vacker dam var det faktiskt, det var väl hans fru eh, och då tänkte jag faktiskt eh, på honom lite grann, för det var, vi hade börjat prata om att göra en podd, och då tänkte jag fråga honom om han inte kunde ge vår podd en liten spe, <skratt> speciell <skratt> plats på <skratt> <skratt> topplistan <skratt> men nej, det var bara en liten kuriosa men fortsätt gärna, han har alltså
1: ryktats om att ta över Arsenal Ja, det, det, började, det hela började med att han på Twitter skrev att om Kronky, eh, Arsens ägare nu, eh, är villig att sälja och så kastar han sin hatt i ringen, skrev han. Eh, yeah, du vet. Och då blev det sån hype. Och folk trodde först att det liksom bara var en tweet du vet, som Elon Musk brukar göra. Ja, just det. Eh, skapa hype. Men eh, det verkar som att han är seriös och han har eh, säkrat investering, säger han. Och han, ja, han blev intervjuad på en amerikansk tv-kanal. Och där berättade han om sitt intresse, att det är seriöst. Att han vill ta över, att han har varit Arsenal-supporter sedan han var åtta år gammal. Att han älskar Arsenal, han följer Arsenal jämt och ständigt. Och att han, att han vill avstacka. Ja, att han vill, ja, vill liksom bygga upp klubben och eh, ta klubben tillbaka till sina fornstora dagar. Så ja, det verkar vara ett seriöst intresse. Men eh, Cronky-familjen säger att de inte vill sälja. Så det okay. blir liksom, eh, ja. öppningsbudet mm. lär på 1,8 miljarder pund, sägs det. Enk Oj, herregud. Det är, det är ju sådana summor som man bara kan fantisera om egentligen. Och sen går det ju rykten om att han kommer, han kommer inkludera Bergkamp, Patrick Vieira och Thierry Henry- i, I klubben. Jag vet inte om det är i styrelsen eller sportchefroller, men det har ju gått rykten om det också. Och det har ju gjort fansen väldigt, väldigt ja, hypade. Ja,
0: för de tar väl emot det här med relativt öppna armar. Jag menar, det vill väl bara att vända sig tvärs över skärmen till dig. Jag menar, du hade väl, det hade väl kittlat i brallan om du hade fått reda på att Daniel Ek tar över Arslo.
1: Absolut, absolut, för han är ju en supporter först och främst. Det vill jag säga är det först och främst en, en supporter. Mm. Och jag vill att klubben ska göra det bra. Och Det, det gäller ju inte kronky för kronky ja, en arsenal supporter. Han äger många klubbar. Han äger ju Colorado Avalanche och eh, Denver Nuggets basketballlaget och LA Rams. Så han äger många lag i USA. Att han äger en klubb i, eh, i England det är liksom. Det är bara rena affärer för hans del just det. han var ju, Cronky var jätteglad över den här Superligan den amerikanska modellen, det är det han var ute efter, så när den föll ihop då blev det såna sådana massprotester eh, just det. utanför Emirates, så det är mycket press på ägarna just nu och då är frågan om de liksom känner ah, vi kommer ingen vart med den här klubben just det. den kommer inte kunna amerikaniseras på samma sätt och kanske om vi säljer Ja, det, är det, man hoppas, det är det man hoppas på.
0: Och i och med om vi, om vi leker med den underbara tanken eh, om man är Arsenal fan att Daniel Ek med med investerare som han tydligen har säkrat då. Och, för, och håller på att förbereda ett bud också så att han har ju kommit långt. Det eh, känns inte bara som att det är eh, ord utan det har, han är även övergått till delvis handling i alla fall. Men, men vilken och, och, och jag tänkte bara på det apropå Superliga och sånt där det känns väl lite grann i alla fall inbildar jag mig kanske lite naivt som att om man säkrar upp med Daniel Ek äh, vet man inte vem investeraren är i för sig men det känns som att har man varit ett fan av Arsenal sen man liksom gick i blöja så det här med Superliga känns inte jätteintressant för honom, det kan du ju inte göra
1: Nej, eller jag inte. är jag naiv ja. det tror jag inte Nej, Förstår utan, vad jag menar? Va? Jag ja. menar det,
0: det, det är den typen av investerare som man hade önskat i sin klubb. Eh, som faktiskt har klubben som sitt främsta mål. Och han, han säger ju att han vill ta dem tillbaka till sin storhetstid. Och du ser att han har tagit in på och liksom, eh, duktiga spelare. Alltså, forna legendarer. Jag menar, det är ju, ska man säga någonting för att frälsa en Arsenal supporter så är ju det verkligen ja. eh, rätt ord så att säga. Han har fansen på sin sida redan så... Ja och det betyder mycket däremot tror jag inte att han har Arteta på sin sida som har gått ut och
1: säkrat <laughs> att han förtroende för de gamla eller ja, men de det, må, det måste ju Arteta måste göra det. Ja, ja, det, det, han, han, ja. det är hans chef eller han kan bli sparkad när som helst så han så måste ju ja. Nej. Och lär, är...
0: så, och lär väl så bli om det inte blir någon europa league titel misstänker jag i alla fall det skulle jag kunna sätta en kibantallik på nu vinner inte, Arsenal, vinner inte Arsenal inte europa League för hans Ja
1: men det är väl
0: jag har ingen motpart på andra sidan
1: märker jag tror, jag tror också att han får sparken om, om ja, han inte ja. om han inte tar Europa League titeln och Europa spel för då blir det ingen Champions League, blir det blir ingen Europa League det blir bara inhemskt spel nästa säsong då kan man lika gärna börja om en ny tränare eller hur ja det är lika bra och Bergkamp tar över eller någon annan? Nej, vi får ja. se. Allegri. Vad det för eller
0: Allegri, ja det skulle vara kul. Han är väl arbetslös? Ja, han ja, verkar trivas, trivas i sin arbetslöshet. <laughs> ja. ja, det skulle vara kul. Jag tror att det skulle vara bra för Arsene att få, få in Allegri. Eller Sarri. Det är ja. eller skickligt, Sarri. skickligt, skickligt tror jag. Båda två. Ja,
1: Sarri, Tack. ja. Mm. Allegri kanske lite, lite bättre.
0: Drömmen hade väl ändå varit Bielsa, men honom kan ni glömma.
1: <laughs> ja. Det kanske är
0: för stor klubb också för Bielsa. Jag tror att han passar bäst i lite så här mindre klubbar. Han, får ja. han har gjort det så bra stört. med
1: Leeds liksom att uh, han borde fortsätta där.
0: Mm. Apropå tränarbyten så har det också ryktats om att uh, Zidane är på väg att ta över efter uh, Pirlos katastrofala säsong i Juventus.
1: Mm.
0: Vad, tror om det? Vad tror du om rimligheten i dessa rykten?
1: Om, det, om han eh, lämnar det alls tror jag att Juventus är en väldigt rimlig destination eftersom han har spelat för Juventus. Han
0: har spelat där och han har ju en meritlista som inte är av denna värld.
1: Nej, vill man vinna Champions League så är det väl, är det väl ganska smart att anlita Zidane. Precis. Jag
0: tycker slattan borde ta rygg på sidan. Gå dit sidan går. De ja. är inte köpis. Ja, nej, kul. Vi kan väl bara avsluta. Jag, jag satt och tänkte på det här med idrottsmän och ålder, och slattan är ju ett otroligt fenomen. Ja, verkligen han är ju en maskin som, som bara går och går och tänkte på det här med delägarskap också du vet att Jaromir Jäger den tjeckiska före detta eller jag tänkte, nu sa jag fel han är inte före detta, han är en professionell ishockeyspelare vid 49 års ålder ja, han, ja, det är bara otroligt det är helt otroligt, och då han var med och tog upp eh, sin moderklubb som han dessutom nu eh, mera äger eh, i den stad han är född. Kladno
1: tog han upp till högsta ligan i Tjeckien eh, nu i helgen. Jag Vid 49 års ålder alltså. Jag förstår inte hur han fortfarande kan spela. Jag minns att jag hade hockeykort på honom när jag var ett litet barn. Liksom. Ja, det är helt eh, ofattbart. Så det är ju otroligt.
0: Jarmir ja. Jager. <laughs> han, spelar, han kommer alltså fortsätta spela, säger han. Han har inga planer på att lägga av. Utan han kommer att fortsätta spela i högsta ligan med klubben som han numera äger. Och ska spelar spela till
1: 65 i. alltså. Vanlig pensionsålder.
0: Precis. Reinfeldt hade varit nöjd med honom i alla fall. Han ville att man skulle jobba till man var 75.
1: Ja, nej, Det är
0: ett fysiskt fenomen utan dess sliker Jaromir Jäger. Och även i Ibrahimovic. Se och lär denna Sard så kanske du kommer tillbaka till din gamla form. Ja. få ta rehaben på lite större allvar. Så är det. Ska vi säga så? Vi får blicka framåt mot intressanta möten i Allsvenskan med höjdpunkten på måndag egentligen med Djurgården, Malmö, FF och returerna, naturligtvis, i, i de största och finaste fotbollsturneringarna också. Ja, exakt. Vi säger så. Adios. Det det. Adios.